die Kessel TV Radioshow. Präsentiert von Philipp Mautner, Martin Elbert und Thorsten Wehe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir, da sind wir live aus den Kessler V Radio Studios, kann man eigentlich sagen, hier im Heusteigviertel, im schönsten Viertel wahrscheinlich der Welt, muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, wir haben heute eine ganz besondere ähm, Ehre, heute die vierte, vierte Ausgabe der ja. Kessler V Radio Show. Das ist total aufregend, das ist brutal ist, aufregend. Ich finde es auch mega aufregend und ähm, wir haben uns ähm, heute ähm, einen wunderbaren Gast äh, ins Studio geholt. Ähm, meine sehr verehrten Damen und Herren, big round applause, Hannes Orange! Ja, yeah. und was äh, jetzt vielleicht Großartig. manche Hörer irgendwie so ein bisschen überraschen wird, dieser Big Round Applaus, der echt ist, wir haben den nicht eingespielt, wir haben nicht von Thomas Gottschalk geklaut, nein, wir haben echtes Publikum bei mir im Wohnzimmer, man sollte es nicht glauben, die Fotobeweise sind äh, anbei oder wie YouTuber immer sagen, unten in der Infobox. Absolut, unten in der Infobox, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, der Plan heute eine Stunde ähm, Talk, wie immer mit Hannes und danach wird er ähm, bereits zum zweiten Mal, beziehungsweise in, zum ersten Mal in dieser Sendung, zum äh, zweiten Mal, wenn man unsere Vorgängersendung mitrechnet, wird ein ähm, sehr schönes ähm, Live-Set spielen und darum auch das Publikum hier bei mir im äh, Wohnzimmer und äh, wir freuen uns alle total. Das erste Wohnzimmerkonzert heute, ja. sensationell. Hannes wird über Fluxus, äh, das Fluxus sprechen und natürlich über sich äh, als Hannes Orange, äh, aka die Aktion. Hannes, vielleicht sagst du auch mal kurz Hallo, einfach, dass man auch merkt, dass Glaub, du auch dass da du bist. Auch. Ja, hallo, ganz wichtig ist natürlich, dass ich heute die Digital AG mitgebracht habe. Oh, die Digital AG? Als, als Backing Band. Uh. Die ist extra mit dem Bus angereist. Ja, die ist in Form von digitaler Technik ähm, da drüben aufgebaut. Big Round Applause, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist die Gessel der V-Radio-Show mit Philipp Maude und Thorsten W. und unserem Studiogast heute Hannes Orange. Und, ach komm, nochmal Big Round Applause, ist doch scheiße.
Kessel TV Radio Show mit Philipp Maurer und Thorsten W. und heute Studiogast Hannes Orange bei uns. Und Hannes, also ist ja eigentlich Wahnsinn, ne? Mal kurz zu, zu dir als Person, ne? Zehn Jahre ähm, Year Club im Keller Club, äh, dann das großartige Pop Not Pop Festival, äh, nebenher als DJ unterwegs, äh, dann äh, Mitbetreiber des La Polar und des Fluxus. Und ähm, es ist ja Wahnsinn. Man fragt sich ehrlich gesagt, was du eigentlich noch nicht gemacht hast. Äh, aber ähm, da weiß ich nicht. Ähm, du ähm, bist heute unter anderem bei uns zu Gast, weil wir über äh, das äh, wunderbare Fluxus sprechen möchten. Und ähm, später eben noch ähm, über äh, dich als Hannes Orange und ähm, die Aktion. Hannes, Fluxus. The Temporary Concept Mall hier in Stuttgart ähm, gibt es ja jetzt schon äh, seit Ende letzten Jahres, ne? Genau, ist der November. Wie läuft's? Ja, prima. Ich muss mich immer so blöd umdrehen zu dir. Ich muss das ja, ändern. Du sitzt muss das, muss das ändern. Ich ja, muss das ja, ändern. Ja, Mach das jetzt mal so, genau. Jetzt. Das jetzt ganz jetzt. ungewohnt. Ja, jetzt besser. Jetzt. So jetzt besser jetzt, jetzt ja. Mhm. Hannes, Fluxus. Wie ist es? Ja, letztendlich, ähm, also das Projekt lief letztendlich richtig gut an. <lacht> Hat jetzt im Januar, Februar natürlich ein bisschen den typischen Frühjahrsdämpfer gekriegt, aber rappelt sich jetzt gerade wieder schön auf und unterm Strich ähm, läuft die Kiste, sonst hätten ja auch nicht über 90 Prozent der Leute irgendwie ihren, ihren Laden da verlängert. Vielleicht müssen wir nochmal, du bist so direkt ins Thema eingestiegen, ähm, vielleicht kennen nicht alle das Fluxus, ähm, auch nicht, vielleicht sind nicht alle so Stammgäste wie ein Teil des Publikums hier, der doch irgendwie äh, täglich <lacht> da irgendwie rumlungert. Ähm, Props du, hast in, me. <lacht> du hast im Interview mal gesagt, du warst irgendwie plötzlich äh, quasi so Mall-Manager, so eher aus Zufall, Business entstanden und was ist das Fluxus eigentlich oder was ist das Konzept des Fluxus? Also erstmal ist man offizieller Titel Center Manager. Ah ja, genau, das Wort habe ich gesucht. <lacht> genau. ähm, ja, letztendlich kam ich da wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, und zwar hatten wir ja am Marienplatz mal dieses Temps-Konzept gemacht. Das war mit so ein paar anderen Stuttgarter ähm, Labels, ein Pop-Up-Shop, wie es so schön heißt. Und im Rahmen von der Suche für eine Location hatte ich unter anderem auch in der Kalmar-Passage angefragt. Und... Ähm, war dann in der Zwischenzeit in dem ähm, mittelguten Bikini-Haus, habe da aber irgendwie Concept Mall aufgeschnappt, <lacht> dachte, Stuttgart ist besser als Berlin, Temporary kommt dazu, Temporary Concept Mall und habe da einfach mal eine Mail hinterhergeschickt, so dass mhm. ich auch das, die ganze Bude nehme und dass das okay. richtig gut wird und Fluxus heißt und eine Temporary Concept Mall ist ähm, und dachte eigentlich nicht wirklich, dass sich jemand auf diese ähm, Mail zurückmeldet. Und ähm, war die Carver Passage eigentlich da schon leer oder waren da noch Läden drin? Ah, die war letztendlich da schon mehr oder weniger leer gefickt. Ich glaube, vorne war noch dieser Gemüseherr, ah, ja, genau. was mir auch sehr leid getan hat, ähm, dass der dann auch raus, rausgegangen ist bzw. raus musste. Wobei wir den jetzt wieder ähm, integrieren mit einem, ähm, mit einem Erdbeerstand, ah, ähm, geil. sobald die Erdbeersaison losgeht. Und, und wie, wie, wie kam es dann, wie, wie, wie schnell ist es gegangen von der Idee, bis ähm, das Fluxus eben voll, voll war? Also die Idee gab es ja letztendlich gar nicht, sondern eine E-Mail. Okay. <lacht> und ähm, letztendlich hatten wir dann tatsächlich, also ich habe ich hab mich dann mal mit den Jungs getroffen und mir es angeschaut. Und das war, glaube ich, so zwei Monate vor oh. Start. Und habe es mir dann nochmal gründlich überlegt, weil ich mir natürlich auch überlegt habe, so welche Funktionen habe ich eigentlich in dem Big, Big Monopoly da als ähm, kleiner Hannes. Ähm, also was mache ich für die Jungs letztendlich und äh, ist das ähm, vertretbar oder nicht? Mhm. 
weil, ähm, ja klar, also die, die Bude hat natürlich ein paar Mille gekostet und die machen das jetzt auch nicht nur zum Spaß. Und ähm, dann bin ich immer wieder abends mit dem Fahrrad durchgefahren dachte, oh, fuck, schon ziemlich groß, ziemlich tot <lacht> und ziemlich leer und ziemlich ähm, vollgepisst. <lacht> und ähm, dann gab das, war das letztendlich so ein, so ein Prozess über zwei Wochen, wo ich dann mir überlegt habe, okay, springe ich oder springe ich nicht? Und dann dachte ich aber so, wann äh, werde ich in meinem Leben nochmal so eine charmante Einkaufspassage im Herzen der Mutterstadt ähm, unter die Finger kriegen und da irgendwas Lustiges machen können? Mhm. Und habe dann gesagt, ähm, ich mach's. Und das war dann letztendlich, glaube ich, so, ja, also zwei Monate davor. Mhm. Und da haben wir irgendwie die Mietpreise festgelegt oder überlegt, wie man das am besten machen können, könnte. Und dann gab es auch noch eine Exit-Klausel ähm, oder Strategie, dass mhm. man sagt, okay, wenn wir jetzt über die Hälfte der Flächen vermietet kriegen, mhm. machen wir es. Und wenn ja, nicht, okay. dann scheiß drauf. Und die Jungs, damit meinst du die Besitzer oder Vermieter des... <lacht> des äh Areals oder? Genau, die Besitzer. Also letztendlich okay. ähm, habe ich da mit dem Dirk Behinger zu tun, mit dem ich auch, auch super auskomme oder der mhm. auch einfach ein guter Typ ist. So. Mit dem Herr Pirch, der da letztendlich dahinter steckt, eben im Größe nochmal eine Stufe drüber oder letztendlich ein bisschen weiter dahinter, ähm, habe ich eigentlich letztendlich gar nicht, gar nicht wirklich irgendwas zu tun. Ich habe dem mal Hallo gesagt und gesagt, okay, ja, okay. wir sollten uns mal zusammensetzen, so einfach mal, um sich kennenzulernen. Aber letztendlich ist mein Projektpartner in dem Fall der Dirk, Dirky Boy, <lacht> wie ich ihn auch gerne nenne. Dirky Boy. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Typ und sonst ähm, hätte das, glaube ich, so auch gar nicht funktioniert. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik und sprechen gleich mal über die ganzen Shops, weil ähm, es ist ja äh, unterschiedlichste, ähm, unterschiedlichste Shopbetreiber sind ja im, in, im Fluxus vertreten und äh, wie du da an die Auswahl rangegangen bist ähm, und äh, da sprechen wir gleich drüber. Ähm, ich habe einen Song ausgegraben, denn der ist mir heute Mittag irgendwie über den Weg gelaufen. Äh, aktuelle ähm, ähm, Geschichte von Hot Chip, fand ich irgendwie geil. Ähm, ich kann den Namen nicht aussprechen, aber er sagt es gleich selber. Martin rollt schon mit den Augen, weil er unheimlich Angst hat davor, als ich heute über Musik spiele. Aber ich habe auch extra einen Track für Martin rausgesucht, der nachher kommt gleich im Anschluss dann. Aber jetzt erstmal äh, Hot Chip mit dem ähm, Titel, denn da moderiert er einfach gleich, äh, gleich selber an.
Kessel TV Radio Show mit Philipp Mautner heute und Thorsten W. und unserem Studiogast Hannes Steim, heißt ja eigentlich in, äh, im wahren Leben und Hannes Orange ähm, heute als, ähm, als Künstler. Hannes Steim äh, ist unter anderem ähm, Center Manager. Center Manager, finde ich total. Also, hast du eigentlich auch so eine Visitenkarte dann so? <lacht> Center Manager. So weit ging es denn doch noch nicht. Ein großer Traum von äh, Hannes Steim. Äh, meine Visitenkarte mit Center Manager. Wir haben ja gerade schon ähm, darüber gesprochen, wie das Ganze ähm, so begonnen hat ähm, und dann kam irgendwann die Entscheidung und ähm, ihr habt gesagt, okay, ähm, wir ziehen das Ganze durch und dann ging es ja auch so ein bisschen um, die, ähm, um das Ganze mit Leben zu befüllen. Wie seid ihr an die Auswahl der ganzen Shops gegangen? Hast du da so deine Wunschkandidaten einfach reingeholt oder... Ähm, ja, letztendlich muss man vielleicht nochmal sagen, was der Thorsten vorhin auch gefragt hat oder gesagt hat, da sollte man nochmal vielleicht nochmal erklären, was hat es denn mit dem Fluxus ähm, überhaupt auf sich, außer dass das eigentlich eine Kunstrichtung mal war oder auch ist. Also letztendlich ist das eine Temporary Concept Mall, das heißt ähm, ein Zwischennutzungskonzept in der Calver Passage, die ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, nämlich glaube ich 78 eröffnet wurde, über die Jahre irgendwie an Glanz und Glamour verloren hat. Und am Schluss so ein bisschen vor sich hingesicht äh, äh, ist und dann auch letztendlich verkauft wurde. Ähm, genau, das ist das Fluxus-Ding. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ähm, die Auswahl war letztendlich einfach so, dass ich mir überlegt habe, okay, wenn ich an, als, als Hannes Stein da reinlaufe, was würde mich in Stuttgart interessieren oder was fehlt da oder was könnte mich da aus der Reserve locken? Und ähm, da gab es natürlich ein paar Wunschkandidaten, ein paar Leute, die mitgezogen sind von den Wunschkandidaten, aber natürlich auch einige, die gesagt haben, hey, das Ding ist tot, vergiss es, ähm, ich mache da nicht mit. Ärgern die sich jetzt zum Teil? Ich weiß ich nicht, aber Ob das Lustige war, dass manche Leute, die halt nie auf irgendeine Anfrage reagiert haben, dann irgendwann so eine Woche nach Eröffnung kam, so, ah, Hannes, ja, Herr Stein. <lacht> Sehr geehrter Herr Stein. Genau, ist ja total cool, können wir da jetzt auch mitmachen und so und ähm, das ist halt letztendlich wie, äh, wie so oft bei allen so Sachen und da muss ich der ähm, Terrorkotte alias Michaela auch, auch ähm, hoch anrechnen, dass die wirklich mit dem Mädchenflohmarkt beziehungsweise als Projektmanagerin von dem Mädchenflohmarkt <lacht> das, Publikum, das Publikum verlässt zu <lacht> Irritiert den Raum. Großartig, großartig. Ähm, Gut, ein, dass ein Begriff, auf der in die Geschichte eingehen wird. Absolut. Ja. <lacht> dass die auf jeden Fall als Erste gesagt hat, hey, wir sind dabei. So. Super. Ähm, Okay, es gab Wunschkandidaten und es gab ja dann so quasi zwei Phasen. Ne? Es gab so ein, quasi eine Testphase bis Weihnachten, um mal zu gucken, ja, mit dem Weihnachtsgeschäft funktioniert das? Und wenn ja, gibt es eine Verlängerung? War das von vornherein klar oder war es erstmal wirklich nur auf die zwei Monate angelegt? Also letztendlich war das auf drei Monate erstmal angelegt, ja. was ein bisschen ungeschickt war, weil der Januar da mit drin mhm. war, aber sonst wäre der Vorlauf halt ein Monat gewesen und völlig unrealistisch. Und natürlich war der Hintergedanke mal zu schauen, okay, gibt es eine Möglichkeit, das auch öffentlich länger, länger zu machen und zu welchen Mieten auch, dass das für den Vermieter irgendwie äh, tragbar ist oder, oder ja, also da mitzieht halt. Und letztendlich haben wir dann gesagt, okay, wir machen es mal die drei Monate und wenn das soweit irgendwie ganz gut anläuft und da alle irgendwie Bock haben, dann kann man das im Zweifel auch verlängern. So, das war schon natürlich im Hinterkopf, so. im Hinterkopf eine, eine Option, die man hatte, aber wenn das jetzt 
ähm, nach drei Monaten da alle mich an die Passagendecke <lacht> gehängt hätten und gelünst, dann wäre das natürlich so jetzt auch nicht weitergelaufen. Und dann gab es aber nach den drei Monaten so einen ein oder anderen Wechsel, da gab es welche, die gesagt haben, okay, reicht oder gab es auch welche, wo, wo ihr oder du gesagt hast, ja, okay, hat sich gezeigt, passt nicht so richtig? Also erstaunlicherweise war es dann doch so, dass eigentlich zu viele Leute für mein Gefühl bleiben wollten, weil ich eigentlich der Meinung war, dass das immer wieder neue Konzepte mhm. braucht, damit das auch interessant ist. So. Und ähm, da hat sich dann das endlich durch ein paar Ecken, ein paar Sachen halt dann doch noch gedreht, dass da ein bisschen mehr Wechsel ist, als ursprünglich mhm. geplant war. Also letztendlich wollte oder ist letztendlich nur das Temps, was wir am mhm. Marienplatz auch hatten, rausgegangen, weil die hatten das eh nur für drei Monate ja. geplant. Okay. Und dann gab es noch den äh, Pop Rocky, der auch das als Pop-Up-Shop geplant hatte und der immer hin und her überlegt hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, wir müssen jetzt da mal eine Entscheidung fällen. Wir können es auch so machen, du kannst auch jetzt erstmal raus und mhm. dann einfach gegen Ende des Jahres ähm, wieder rein. Und insofern... Und jetzt ähm, ist er ja noch kurz nochmal... Genau, jetzt so. hat er ein Pop-Up ja. und ist aber, er kommt, glaube ja. ich, Ende des Jahres, die letzten drei, vier Monate kommt er wieder rein. Also letztendlich haben mehr oder weniger bis auf ein Konzept alle gesagt, we stay. Yeah. Erzähl, erzähl mal so ein paar Läden auf, weil wie gesagt, ein paar Leute kennen vielleicht das Fluxus nicht so ja, gut. Ja, genau. Also sind ja nicht nur Klamottenläden drin, ne? Nee, nee, das ist ein buntes Potpourri. Mhm. <lacht> ähm, da fange ich natürlich mit dem La Polar ähm, an, wo die süße Mary hier auch direkt sitzt. Ähm, mit, ähm, Applaus! Wo ich, Applaus. <lacht> wo ich natürlich letztendlich auch ein Eigeninteresse hatte, das da reinzunehmen und mir ähm, meiner Meinung nach auch die, die netteste Fläche halt vorne ähm, ausgesucht habe, wo man gar nicht weiß, dass es da eine, ähm, eine große futuristische Wendeltreppe hochgeht in einen Raum, der nochmal dreimal so groß ist. Ähm, genau, das ist ein Klamottenladen, Scandinavian Fashion letztendlich. Ähm, genau, gegenüber ist das Café Bohem. Das ist ein Café, was die Laura macht, was ähm, ihr erstes ähm, Gastro, eigenes Gastro-Konzept ist. Und wo man auch wiederum lustigerweise sagen muss, dass ähm, letztendlich hatte ich genauso jemand gesucht, aber ich habe natürlich auch ein paar Gastronomen gefragt und die meinten alle so, ah, für drei Monate mache ich nicht voll ja, der Scheiß, das nervt, nicht, ja. genau, rentiert sich nicht. Mhm. Und ähm, letztendlich bin ich auch total froh, dass sie das macht, weil die letztendlich halt das mit einem gewissen... Ähm, ja, mit einem anderen Ansatz macht, als jemand, der jetzt schon die, den zehnten Laden macht und da irgendwie abgezockt ist, sondern da auf eine Art viele charmante Sachen reinkommen. Teilweise vielleicht auch zu charmant, aber unterm Strich ist es, merkt man, dass sich da jemand irgendwie mit Herzblut reinhängt und das Ganze macht und nicht da irgendwie jemand versucht, Geld zu verdienen. Und das wiederum freut mich ganz besonders, dass das eigentlich, würde ich sagen, fast eins der Konzepte in dem ganzen Ding ist, was am meisten Durchlauf hat mhm. oder wahrscheinlich auch unterm Strich am meisten Umsatz machen wird, weil die natürlich auch über den normalen Tag ähm, noch abends offen haben. Weiter geht's dann, soll ich die mal alle so yeah, okay, yeah, genau. auf jeden Fall. Weiter geht's dann mit Mademoiselle Ye Ye. Das ist ähm, ein Stuttgarter Label, was sich auf 60s-Klamotten im weitesten Sinne ähm, spezialisiert hat, also eigene Sachen entwirft und die auch fertigen lässt und verkauft. Das ist die Florence, die ähm, auch beim Flaming Star mit drin hängt ein bisschen. Gegenüber ähm, war Pop Rocky Fläche, da ist das, das Zentral drin, ähm, auch ein Klamottenladen, der ähm, auch im Kaffeebereich unterwegs ist und unter anderem das Tatis, was vorne mhm. am Platz ist, äh, mit dem leckeren Kaffee versorgt. Mhm. Das Tatis vorne am Platz, ähm, das kennen manche Leute besonders gut <lacht> hier im Raum. Das ist letztendlich ein... ein, ein ein total super Konzept, ähm, einfach und eine Kaffee-Tages-Bar, ähm, ja Getränke gibt es noch nicht, aber 
Auf jeden Fall kann man da mittags Kleinigkeiten essen. Der Pastrami-Sandwich ist legendär. Und die veganen Sandwiches sind auch ja. legendär. Und, aber das ist ja dann im, im Vergleich zum Bohem interessant, weil das sind ja absolute Profis, die das, das Tati machen. Das sind ja so quasi drei alte Hasen so im, im Gastrogeschäft, die sich da zusammengetan haben. Das ist ja auch ein interessanter Kontrast eigentlich, oder? Genau. Also die machen da aber wiederum, weil es so klein ist jetzt gerade noch, ähm, aber auf eine Art, glaube ich, auch mehr als jetzt in einem klassischen Objekt machen würden, wo sie eine höhere Miete hätten und mhm. auch einfach mehr Fläche, sondern das ist für, also nehme ich zumindest wahr, eigentlich eine Art Liebhaber-Ding oder ein, ein wirkliches Überzeugungsprojekt, wo gerade solche Leute, die wissen, wie es läuft, eigentlich halt sagen, hey, wir machen mal was, was, wo wir selber auch Bock drauf haben, hinzugehen, wo es irgendwie geile Sachen gibt, ähm, wo es Pastrami gibt, wo es veganen Sandwich gibt, wo es diesen frisch gepressten Orangensaft gibt, den, ähm, den sie vielleicht selber irgendwo gerne trinken würden, den es aber sonst nicht so gibt. Um dann weiter in die Passage noch kurz weiterzugehen, was kommt denn da dann noch? Hm. Genau, kommt Geschwisterliebe. Ähm, die dürften ja auch eigentlich die ein oder anderen kennen. Und es ist ja eigentlich so, ich meine, bei euch ist es beim La Polar ja genauso. Ihr habt ja ähm, euer, das La Polar ähm, in der Nähe vom Bahnhof, gibt es ja immer noch, ne? oder? Ja, ja. Genau, ja. und beim Geschwisterliebe ist es auch so. Die haben also quasi einen, noch einen zweiten Out Store, Outlet. Outlet sozusagen. Genau, der Frank hatte auch hin und her überlegt, ob er das jetzt machen sollte und ähm, also die Verlängerung mitmachen sollte und hat sich dann aber dafür entschieden und hat jetzt, ähm, und das, da kommen wir wieder zu den Veränderungen, die doch glücklicherweise mhm. stattgefunden haben, ähm, diesen oberen Bereich als Tattoo-Studio mhm. ähm, mit dem Pierre gemacht. Der den, quasi jetzt nur seinen Sitzplatz ein bisschen verlagert hat. Genau, und den, der intern auch Pierre Piech heißt, weil <lacht> letztendlich ist das der verlorene Sohn der Familie Piech, dem eigentlich die ganze Sache gehört. Das weiß ja, nur also, keiner. Ja, das ist, alle denken ja, ja. immer so, hey, der Typ hängt hier nur rum und trinkt Kaffee, aber der trinkt halt Kaffee, weil das alle um ihn rum bezahlen. So sieht ja. nämlich aus. Auf jeden Fall hat der, haben wir den da mit seinem Tattoo-Studio um, untergebracht und von dem Kaffee weggebracht. Endlich weg, platzfrei wieder vor Eingang. Genau. <lacht> Für zahlende Kunden ähm, freigemacht. Das war eine Managemententscheidung äh, von ganz oben. <lacht> Auf jeden Fall, wenn man dabei ist. Das ist dann jetzt eine Center-Management-Entscheidung. Ja, das ist also genau. dein das Ding. Ist ja, ja, klar. Ja. Kernkompetenz. Ja, absolut. Gut, Raimi zittert jetzt schon. Ne? Genau, ja, nee, weil, nee, nee, Weil nee. vom Tati muss auch wieder Platz gemacht werden bald. <lacht> ja. Genau, es geht dann weiter mit dem Mädchenflohmarkt, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, ähm, das fand ich auch ein spannendes Konzept, mal das offline auszuprobieren, mhm. was die online machen. Ähm, genau, dann gegenüber geht es weiter mit. Super Juju, Super Juju auch manchmal genannt. Super Juju. Ähm, Was macht die? Die haben so ein, ich würde sagen, Mitbringsel im weitesten Sinne ähm, von Postkarten über irgendwelchen Quatsch, den man eigentlich braucht, der aber irgendwie trotzdem cool ist. Und die, ähm, die haben wiederum ja ihren Laden zugemacht, ne? Die waren an der Olgastraße und genau, sind quasi also, umgezogen. Genau, die hatten, glaube ich, eh schon überlegt, ob sie nicht mal irgendwann umziehen sollen und hatten dann da halt durch die Verlängerung gesagt, okay, äh, nee, bei denen war es auch ganz spannend, dass letztendlich dann in den anderen Laden gar nicht mehr wirklich <lacht> so wahnsinnig viel ging, mhm. weil die Leute dann sagen, hey, wir gehen lieber ins Fluxus ähm, an, anstatt in die Olga-Straße. Da fehlt eigentlich irgendwie nur noch ein Laden, wo man Mucke kaufen kann, ne? eigentlich oder äh, irgendwie so, weil alles, es hat ja eigentlich fast alles da. Wer macht denn das noch? Ja, indirekt gibt es das auch. Zu wenige, ne? Das gibt schon auch. Ja. Und wir kommen zum nächsten Shop, oh, dem yeah. Design-Kiosk West. Eine schöne Brücke gebaut, ja. Der äh, letztendlich eigentlich eine der, der, der coolsten Flächen, Flächen da hat, das ist so ein kleiner Glaspavillon. Mhm. Ähm, das ist ein Zusammenschluss von, von Designern aus Stuttgart-West, die alle irgendwelche Sachen selber machen, also zum Beispiel Vasen aus Büchern, die so aufgefächert sind und so. Mhm. Ähm, 
Und also die haben dann eine relativ kleine Fläche, aber bei denen, denen lief es auf jeden Fall jetzt vor Weihnachten richtig, richtig gut, weil das natürlich auch was ist, was man in der Innenstadt mhm. nicht, nicht hat. Ja. Gegenüber kommen wir dann zu der Gib-Alles-Fläche. Das war ein Outlet-Konzept vom, vom Winnie, vom Abseits, was aber schon davor feststand, festgestanden hat, bevor ich überhaupt mich da irgendwie einge, eingeklinkt habe. Ah, die hatten die Fläche schon quasi. Genau, das ah, war ja, okay. mehr oder weniger autark von dem, okay. was ich mir überlegt habe. Oh, insofern gehe ich da jetzt einfach mal auch drüber weg. <lacht> Sind nicht mehr drin. Genau. Und dann in der Fläche, wo das Temps, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, da ist es zum Beispiel eins der fast spannendsten ähm, Konzepte, weil die wird es, glaube ich, normal im freien äh, Markt so nicht geben. Ein Gin, äh, Gin-Fachgeschäft. Mhm. Ähm, wo es Gin und Tonic, also das heißt Botanical Affairs. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Ding, das würde niemand irgendwo sonst, jetzt zumindest in Stuttgart, in, in, in größeren Städten gibt es ja schon so Sachen, ähm, das weiß ich, in, in Frankfurt oder, oder größeren Städten einfach. Aber das würde, glaube ich, in Stuttgart sich niemand trauen, außer er hat eine coole Miete und mhm. ist ein Überzeugungstitel. Und das sind, das sind die Jungs auf jeden Fall. Und ähm, das finde ich halt das Spannende letztendlich unterm Strich, was das, das Fluxus oder diese, diese Passage halt interessant macht, dass es vereinzelt halt wirklich die, die Türen öffnet, um Sachen zu machen, die man sonst in, mit Innenstadtmieten in dieser zugebauten Kessel-TV-Lage <lacht> <lacht> ähm, halt, wo man einfach sich nicht rantrauen könnte, weil man gleich irgendwie zehn Jahre Mietvertrag mit, keine Ahnung was, 50 Euro, äh, 50 Euro pro Quadratmeter zahlt. Und da wird man sowas Nettes natürlich nicht machen. Der ja. nächste Shop ist dann... Obscure? Ich habe unheimlich Bock auf Gin und auf Kaffee, komischerweise ja, gerade. Oh, ich habe so Bock auf einen Gin und auf Kaffee jetzt. Kaffee können wir später einrichten. Aber vielleicht. wir können mal unten ja. jemanden losschicken von uns. Ja, genau. Der Gäste, der so Wo ist der Shop-Markekant, wenn man den braucht, verdammte Scheiße? Raimi holt den Schnaps. Freiwillig. Raimi kriegt Budget und kommt aber nicht mehr zurück. Klarer Fall durchgebrannt. Wie auch immer genau das Obskuren, da kommen wir auch zu der Musik, weil da gibt es äh, ähm, Platten zumindest, neben den ganzen Secondhand-Klamotten. Das fand ich auch ein Thema, was, was in der Innenstadt ein bisschen unterrepräsentiert ist, einfach Secondhand-Läden, mhm. ähm, wo nicht alles irgendwie 150 Euro aufwärts wie bei uns im La Polar kostet, <lacht> sondern wo es auch mal was <lacht> für 1 Euro gibt. Ähm, mhm. Oder genau. Und was auch vielleicht nicht so im Vergleich zum Medienflohmarkt nicht so selected und irgendwie, was weiß ich, Shishi-mäßig teilweise ist, sondern halt so richtig Parker ja, <lacht> mit Deutschlandflagge drauf und, <lacht> und halt Singles. Singles. Wir ja, machen jetzt kurz... Ja, wir müssen schon aber Ende bringen. Haben die den einen Laden noch, Obscure? Den, ja, den ja, gibt's ja auch noch. genau, okay. den gibt es auch noch. Und dann fehlt aber nur noch ein Laden hinten, dieser Spielzeug... Nee, nee, es gibt Laden. noch zwei Laden. Noch zwei. Es gibt, es gibt oh. das, ähm, genau, den Steibe gibt es. <lacht> ja, genau, Steibe. Den Steibe, das, Was ist, Steibe? das ist ein ähm, Kinderladen für hochwertige Kinderspielsachen, würde ich mal sagen. Also kein, kein Plastikschrott, sondern teilweise echt auch Holz. richtig gute Sachen. Ja, Holz zum Beispiel, aber auch zum Beispiel ein riesen ähm, Beanbag in Hasenform, der natürlich dann auch seinen Preis hat. Aber sagen wir mal so, nicht diese Trash-Toys-R-Us-Artikel, ähm, sondern schon so mit Liebe ausgewählt. Und dann als letztes gibt es noch den Kugelrund. Kugelrund! Wird <lacht> hier von meiner Center. Ja. Und da gibt es dann Süßigkeiten jetzt, oder was? Nee, da gibt es kugelrunde Perlen. 
Und äh, du hast noch einen Laden vergessen, fällt mir gerade ein. Ja, oh. <lacht> genau, also cool runter gibt es auf jeden Fall selbstgemachten Schmuck aus alten Perlen, die äh, aus anderen Ketten oder so kommen und neu arrangiert werden. Der Uhrenladen. Und, oh, oh das oh, ist der Uhrenladen. Der, der Uhrenladen. ist so gut und läuft mehr oder weniger <lacht> auch so prächtig, dass der mehr oder weniger gar nicht im Center-Manager-Hirn oh, verankert ist. Natürlich. Und das ist Glock 2. Also jeder von uns hat mittags schon mal so eine Uhr mitgenommen. Einfach ja, natürlich. So genau, das ist ja mehr oder einfach weniger so, so, so eine Mitnahmeartikel. Ja, ja, so Mitnahme ich trage heute auch eine an der Hand. Ja, 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 da muss ich schön. wiederum sagen, das finde ich ja inhaltlich total gut, preislich <lacht> irgendwie ambitioniert. <lacht> Und hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass, das, dass die zum Beispiel verlängern, weil ich gesagt hätte, ja. okay, da gehen alle rein, gucken ja. sich das an, sagen, hoho, cool und gut, so. Oder die verkaufen einmal die Woche eine Uhr und dann ist es Nee, die gut. Kaufen, verkaufen leider Gottes täglich ein bis fünf Uhr oh, und so. Okay. Also das ist wirklich ähm, spannend und da muss man auch wiederum noch, um das abzuschließen, bevor die Musik, zu äh, <lacht> Musik kommt, sagen, dass ähm, das Publikum von der Kaiba-Passage, was ich ist, also meine erste Idee war, okay, wir machen hier richtig coole, stylische, feiste Läden rein. Da habe ich gemerkt, okay, zum einen gibt es gar nicht so viele hier in Stuttgart und zum anderen ist das wie oft mit so feisten, geilen Sachen. Und da freuen sich alle bei der Eröffnung und dann kommt halt keiner mehr. Ja, und ähm, letztendlich bin ich total froh, dass es das Super Juju und den Kinderladen und Second Hand, das waren am Anfang alles so Sachen, wo ich dachte, oh, mhm. braucht man das oder ist das gut? Und letztendlich ist es aber so, dass gerade ähm, das Publikum neben, eben nicht so ist. Das sind die, die ähm, rührenjeansigen Hipster, die kein Geld haben und gerne mal was mitnehmen. Mhm. Ähm, sondern das ist wirklich von, ähm, von diesen Leuten bis zu, ich würde fast sagen, Glock Ü Kaufen. Ü70 ähm, Publikum, da relativ unter der Woche, relativ ähm, durchmischtes Publikum. Und für die wiederum ist diese Glock Tour ähm, ja, natürlich jetzt nicht so das Ding, die nehmen die, äh, die gucken die letztendlich dreimal an und dann kaufen sie ganz Da kauft man Leute. halt mal zehn Glock Tour und dann geht man halt noch vorne einen Kaffee trinken. Oder halt einen Gin. Das mache ich jetzt auch. Gut. Reimi holt Chin für Reimi holt Chin. Wir machen jetzt Reimi, Musik Reimi, extra Reimi, für Reim äh, ausgewählt. Kendrick Lamar spielen wir jetzt. Äh, King Kunder, King Kunta, wie auch immer. Ähm, Kessel V Radio Show zu Gast Hannes Steim. Ähm, und ähm, gleich gibt es auch noch Live-Mucke. Ne? Big Round Applaus. Big Round Applaus. I got a bone up here. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad. But I ain't stressing. True friends. One question. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yam is the power that be. That be, that be. You can smell it when I'm walking down the street. Oh, yes, we can. Oh, yes, we can. I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh, no. I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got to buy the bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking bum. Oh, yeah. Where you and I was walking Now I run the game Got the whole world talking King Kunta Everybody wanna cut the legs off him King Kunta Black man taking no losses Oh yeah Bitch where you and I was walking Now I run the game Got the whole world talking King Kunta Everybody wanna cut the legs off him King Kunta When you got the yams What's the yams? The yam brought it out of Richard Pryor Pryor 
out the plate and getting on stage just to go back to the hood, see my enemy and say, oh yeah, bitch, where you and I was walking, now I run the game, got the whole world talking, King Coulter, everybody wanna cut the legs off, King Coulter, black man taking no losses, oh yeah, bitch, where you and I was walking, now I run the game, got the whole world talking, King Coulter, everybody wanna cut the legs off, Mouth, mammy, fuck I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. They should have elementary, I'd probably go to jail. If I shoot at your identity and bounce to the left, stuck a flag in my city. Everybody's screaming, Compton, I should probably run from mirror when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo, too. 20 million walking out the court, better woo woo. Oh, yeah, fuck the judge, I made it past 25. And now I was a little nappy headed nigga with the world behind him. Life ain't shit, but a fat vagina screaming, Annie, are you okay? By the time you hear the next pop, the folk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King Coulter, everybody wanna cut the legs off. King Coulter, black man taking no losses. Oh yeah, bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Coulter, everybody wanna cut the legs off. conflicted, misusing your influence. I'm confused as hell, so 
Kessel TV Radio Show mit Philipp Mautner und Thorsten W. und heute Studiogast Hannes Steim vom Fluxus und heute auch noch live hier ähm, in unserem wunderbaren Wohnzimmer ähm, und wunderbaren Wohnzimmerkonzert. Mit wunderbaren Gästen. Mit wunderbaren Gästen. Philipp, du kommst ja, du heute so laut vor dem Ohr. Ich nicht so ja, laut? Du bist so ja, laut. Ja, vor allem, ich habe auch schon gemerkt, der Philipp dreht dich nie laut ja, in deinem nee. Mikrofon. Ich, ich ja, das ja, das ist Thorsten wird ja, immer runtergeregelt. Nee, Thorsten wird immer runtergeregelt. So und, nee, dich drehe ich immer lauter, Hannes, weil du... Ähm, ah, das bin ich, dann werde ja. ich nicht laut. Ja, ja, ja. Müssen wir mal schauen. Wie auch immer, Applaus hier vom Moderations- und Gästeteam für das Publikum. Ein Teil des Publikums raucht noch, aber es kommt, es strömt gerade zur Richtung. Hier darf man alles. Alkoholiker. Hier darf man alles. Hier darf man rauchen, hier darf man trinken, nackt hier darf man sein, nackt alles sein. Möglich. Hier darf man tanzen, hier darf man lachen auch. Alles möglich. Alles Gut, ist möglich. Und Alkohol gibt es auch bald. Ja, ähm, Fluxus. Wir waren äh, beim Thema Fluxus und ähm, also die gute Nachricht, war, also es waren einige froh, auch gerade wir regelmäßigen Tati-Gänger, dass es eben dann verlängert wurde nach den drei Monaten. Ähm, es gibt aber keine Chance in irgendeiner Form dass es dann nach dem Jahr noch weitergeht oder gibt es da Ideen in die Richtung? Also von meiner Seite gibt es da durchaus Ideen dazu. Das ist letztendlich ein bisschen die Frage, was da die, die ähm, Eigentümerfraktion dazu sagt. Also ich habe auf jeden Fall gesagt, okay, ich, ich kann es mir gut vorstellen, dass es noch ein Jahr länger, mhm. dass wir es noch ein Jahr länger machen. Ähm, aber da gibt es ja alle möglichen Konzepte, beziehungsweise längerfristig ist ja eh der Plan, die, die ganze ähm, Bude zu sanieren, beziehungsweise umzubauen, soweit das halt innerhalb von diesen ähm, Denkmalschutzauflagen mhm. ähm, möglich ist. Und das heißt, je nachdem, also, also ich ein dauerhafter das, Betrieb wird, ist, 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 ist sowieso möglich. Das rentiert sich für den Vermieter nicht. Oder was ist der, also, also ist es quasi, zahlt ihr eine günstigere Miete eben bis zum Umbau oder ist es, wäre es für den Vermieter theoretisch auch denkbar zu sagen, hey, okay, zahlt ein bisschen mehr, dafür bleibt ah, ihr drin? Also letztendlich ist ja, soweit ich das verstanden habe, diese ganze Immobilienbranche läuft halt so, du kaufst irgendeine Bude, <lacht> ähm, baust die um 
und entweder du vermietest sie dann zu einem attraktiven Mietzins oder du verklopfst das Ding ja, okay. halt wieder weiter ja. so und das ist da letztendlich unterm Strich natürlich auch der Plan ja, okay. und, und da ist jetzt auch irgendwie klar, dass das so laufen wird, kurz oder lang und da ist jetzt, also wenn das saniert wird, wird das auch für die ganzen Mieter, die da jetzt drin sind, ja, denke ich mal, okay. einfach völlig unattraktiv, weil es einfach nicht mehr, also einfach dann natürlich mit den Mieten aufstießt, die ähm, in der Kalberstraße oder so aufgerufen werden. Oder halt Spendenaufruf, ganz klar. Ja, ja genau, da kommen wir jetzt oder halt zu meinem Hauptanliegen. <lacht> Richtig, genau. Hannes, jetzt aber, jetzt ein, genau. Ähm, aber der Vermieter auf. findet euch gut, also so, was da, was ihr da macht und wie es läuft. Ja, vom Prinzip finde das schwer in Ordnung, was wir da machen, weil letztendlich ist es ja auch so, dass das Ding wurde ja vollends entmietet, da muss man auch sagen, mhm. okay, da waren ja noch ein paar letzte Mohikaner ja. drin, der, ja. der ähm, Zigarrenladen und mhm. gerade dieser Gemü oder, oder ja. Gemüseladen und letztendlich haben die als Dank dafür, dass sie da mehr oder weniger bis zum Ende geblieben sind, halt dann eine Kündigung gekriegt. Mhm. Ähm, und worum ging es gerade? Ja, dass der Vermieter euch mag. Genau, und der, für die, dann stand das Ding ja irgendwie mal kurz, kurz leer und ja. da hat, hat natürlich jetzt die ganze Presse oder so jetzt auch nicht irgendwie applaudiert und gesagt, ja super, dass ihr das Ding gekauft habt und jetzt ähm, steht es leer oder ja, was. Klar. Also das ist auch der Grund, warum das letztendlich da stattfindet, weil das natürlich eine, eine Belebung ist von Mietern, die jetzt da keine großen Ansprüche haben, die im Gegenzug natürlich auch eine, eine, eine Miete zahlen, die völlig in Ordnung ist. Und also bisher haben die zumindest noch Spaß dran. <lacht> Ähm, ist ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit dem Condesa am Marienplatz, wo ja auch ähm, quasi temporär gedacht war und dann irgendwann der Vermieter tatsächlich das Konzept so gut fand, dass er gesagt hat, hey, okay, dann bleibt es halt drin. Ja. Wobei, klar, ihr <lacht> Wobei das halt nochmal ein bisschen eine andere ja. Geschichte ja, ist. Ja, klar. <lacht> ja. Da muss ich übrigens sagen, ich, das finde ich auch das, was du vorhin gesagt hast, äh, das Großartige, dass es wirklich temporäre Geschichten sind, aber die Leute unfassbar viel Liebe reinstecken einfach. Es muss ja nicht viel sein immer, aber es ist trotzdem irgendwie immer teilweise Liebe zum Detail und sehr, ähm, finde ich, finde äh, ja, ich. Also das so. muss man sagen, im Hinblick auf diese drei Monate ist es auf jeden Fall Wahnsinn, was die Leute da reingehen oder wir auch mit unseren Birken und dem ganzen Scheiß. Richtig. Also die hatte ich lustigerweise für unser Untergeschoss schon gekauft gehabt, sonst gäbe es die wahrscheinlich auch nicht und dann habe ich die endlich mal hergestoßen. Okay. <lacht> auch noch das Licht ähm, der Welt erblicken. Aber ähm, Sag, ja, also der Alkohol kommt. <lacht> genau, ja. <lacht> endlich. Nee, letztendlich muss man sagen, und da kommen wir auch zu einem Punkt, den ich inzwischen so ein bisschen für mich rausgefunden habe, ich meine, letztendlich machen das ja auch, machen da auch alle Leute Business und das ist letztendlich ja im Kleinen auch einfach ein, ein kommerzieller Betrieb da, das ist keine Kunstausstellung, ja. wobei es lustig war, bei der Eröffnung war ja aufgrund der Anwohner irgendwie klar, weil das ein Feiertag war, dass da nicht verkauft werden durfte, was ich eigentlich auch wieder ganz witzig fand, dass es mehr oder weniger eine Einkaufspassage macht auf, feiert eine große Eröffnung, aber man darf nichts kaufen, ja, sondern es ist wie eine Ausstellung. Aber unterm Strich ist es natürlich trotzdem Business so. Aber was ich irgendwie inzwischen echt ein bisschen gemerkt habe, es gibt meiner Meinung nach irgendwie die Möglichkeit, halt so Business zu betreiben, wie das vielleicht äh, das Milaneo macht oder so, wo es einfach mehr oder weniger darum geht, den Leuten Kohle aus der Tasche zu ziehen mit möglichst schlanken Mitteln. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, inzwischen nenne ich das irgendwie charmant, ähm, Geschäfte zu machen, indem er den Leuten halt auch irgendwie was bietet und nicht nur ähm, da äh, mit, so einem, mit so einem Kettenkonzept da irgendwie versucht, Kohle klar zu machen, sondern wirklich dann, dass sich da die Leute mit einem Ausbau irgendwie kreativ mhm. was überlegen oder mhm. mit ihrem Getränkeangebot oder mit ihrem was auch immer. Da kommen wir auch nochmal zu den Mietern, weil zu den Wechselgeschichten. 
in die Fläche von Gib Alles kommt jetzt zum Beispiel noch ein Möbelladen. Mhm. Das war auch ein Thema, was ich am Anfang gerne drin gehabt hätte, mhm. wo aber auch alle gesagt haben, an Möbeln läuft ähnlich wie bei den Uhren, läuft man erstmal dreimal vorbei und dann mhm. kauft man und da sind die drei Monate dann schon ja. wieder um und dann findet man uns halt nicht. Und es kommt dieses Polsch-Konzept, was ähm, ein direkt ähm, Import von, von portugiesischen Kleinbauern mhm. ist. Also die, ja. die Orangen zum Beispiel, die es im Tatis auch als Saft gibt, werden da verkauft, aber auch so ein bisschen zur so Manufakturware. Und da merkt man einfach, die Leute machen das aus, aus Überzeugung und, ähm, und nicht, um einfach jetzt möglichst den schnellen Rubel zu machen. Und das würde ich jetzt mal unter als aus Kundensicht auch, wenn ich irgendwo reingehe, ob das ein Club ist, ob das ein Café ist oder ein Laden, wo ich irgendwie relativ sensibel bin, macht hier jemand lieblos irgendwie mhm. sich die Taschen voll oder gibt hier jemand auf eine Art mir was zurück, dass ich bei ihm Kunde bin und gibt sich Mühe und baut mal seinen Laden ab und an um oder streicht mal neu oder überlegt sich irgendwas, was mich als nicht ähm, Trottelkonsument, der einfach nur eine Nummer ist, sondern halt einfach ein Mensch ist, der irgendwie halt auch denken kann, ähm, irgendwie anspricht. Super. Ähm, ja, wir machen, ich sagen, wir also machen kurz noch Musik, um einfach auch mal sacken zu lassen. Genau. Und ähm, Hannes, äh, du kommst nicht drum rum. Du kennst die Rubrik, sie ist gefürchtet. Und ich glaube auch du, ich sehe auch schon ein bisschen Angst in deinen Augen uh. auch. Ähm, zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. Kommen wir gleich dazu. Mit, oh. mit Zwischenrufen aus dem Publikum oh, dann. Raunen ähm, geht durchs Publikum. Ja. Hat er gerade gesagt, zehn schnelle Fragen. Ja, genau. Äh, kommen wir gleich genau. dazu und heute. Ein bisschen dann, Und dann endlich, das Publikum wartet natürlich schon sehnsüchtig, äh, kommen wir zum Live-Teil. Und ich freue mich auch schon auf äh, das Konzert mit offenem Ende. Wie gesagt, Kurzmusik und dann sind wir zurück bei der ähm, Kessel TV Radioshow.
Die Kessel TV Radio Show mit äh, Philipp Mautner, Thorsten W. und heute zu Gast Hannes Steim. Ähm, super interessant bisher schon zum äh, Fluxus Temporary Concept Mall. Ähm, wie gesagt, ich selber bin öfters da, ich gebe es zu. Und ähm, ich finde auch, also jetzt nur, nur vielleicht kurz abschließend, dass gerade auch die Gastronomie ja echt wirklich super gut funktioniert und, und sich da auch sehr gut integriert und auch wahrscheinlich so ein bisschen so ein, also ich habe das Gefühl, so ein bisschen Zusammenhalt gibt dem Ganzen. Also so ein quasi auch so ein, auch allein schon so einen kontinuierlichen Gästestrom, so der da einfach dann die, die Passage belebt auch. Nee, auf jeden Fall. Das war auch mir ganz wichtig, dass der Anschluss zum Nachtleben oder zumindest zu dem vorglühenden Nachtleben auch ja. eine Art da, da ist, weil dadurch ganz viele Leute natürlich mal auf ein Bier da vorbeischauen und dann sagen, ah, okay, hier gibt es hier plötzlich wieder irgendwas, da gucke ich mal ja. tagsüber vorbei und kaufe mir eine Glocktour. <lacht> oder zwei. Ah. Gut, wir kommen zur äh, geliebten, gefürchteten Rubrik. Ja. Leider ohne mein Lieblingsjingle, ja, der ist gestorben. Wir haben keinen Jingle ähm, für diese äh, Rubrik, noch nicht. Und, ähm, wir, aber ihr müsst klatschen jetzt einmal. Komm, wir klatschen. Das ist dann ein Jingle einfach. Ihr, ihr klatscht einfach. Big Round Applaus! Yeah. Yeah. Ähm, ja, Hannes, also, du bist ja auch Musiker und DJ, ne? Muss man jetzt dazu sagen, weil jetzt kommen ein paar Fragen, die auch, weil nee, sonst denken hey, der Typ ist Center Manager äh, nur. Aber und ich, nein, ja, und ich würde sagen, wenn, wenn Hannes bei einer Frage nichts einfällt, dann Zwischenruf aus dem Publikum, Telefonjoker geht auch. Also, dann würde ich mal, bist du bereit, Hannes? I'm ready. Zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten an Hannes Stein. Soll ich beginnen, Thorsten? Fang an. Ladies first, würde ich sagen. Ja. Ähm, dein Getränk beim Auflegen, Hannes. Wasser, Bier oder Cocktail mit Schirmchen? <lacht> also, bisher war das Gin Tonic. Mit Schirmchen. Also, das ist super. Sensationell. Okay. Gut. Nächste Frage. Dein schlimmstes Konzerterlebnis? Oh, da gibt es viele. Ein schnelles. <lacht> ähm, ich überlege gerade. Bei Woodkid war ich enttäuscht, ehrlich gesagt. Oh, Weil warst du, glaube ich, der Einzige. Die Musik finde ich super, aber die Live-Performance von dem Typ, der da rumgehampelt ist wie so ein Derwisch, das hat dieses ganze pathetische äh, Musikkonstrukt da meiner Meinung nach ziemlich kaputt gemacht. Gut geht also. Dann äh, Frage Nummer drei. Ähm, wann hast du das letzte Mal von Alkohol gekotzt? Oh, das war, glaube ich, bei der Temps Schnapsprobe, die natürlich <lacht> auch sehr gefährlich war, weil es gab Schnaps von Fräulein Brösel, es gab äh, Whisky aus Japan und dazu Sushi und danach ah. noch eine Tüte in einem fünften <lacht> Obergeschoss und dann hing ich erstmal so Ja, Cocktail <lacht> des nicht wissend. <lacht> falls, ihr, falls jemand interessiert, hing ich da auf der Kloschüssel mit hochgeklappter Brille, also direkt auf Gut, bis dahin äh, reicht es. Genau, die aber das war das letzte Mal und das war immerhin schon im Juni, letzten Juni. Okay. Jetzt, ähm, jetzt muss man, man muss die Frage kurz ankündigen, weil ich glaube, es ist die beste, beste Frage seit sehr, sehr, sehr langem. Also ich... Findest Thorsten, du? Bitte. Ja, doch. Nächste Frage. Würdest du lieber mit Haftbefehl Scrabble oder mit Klaus Kinski Mensch ärgerlich nicht spielen? Ich finde die gut. Also ich würde mit Klaus Kinski, Mensch, ärgere dich äh, nicht spielen und ihn dann mal ordentlich vertrimmen für seine Kindermissbrauchsscheiße, die er da abgezogen hat. Okay, sehr schön. Dann kommen wir zur Frage Nummer 5. Ähm, welche Superheldenfähigkeit hättest du gerne? Also fliegen ist ja, glaube ich, immer gut. Wäre auch meine Antwort. Auf jeden Fall. Ähm, diese Weisheit möchtest du den Stuttgarter Kids gerne mit auf den Weg geben. Ja, ähm, kauft euch wieder Skateboards. Das ist besser, als man denkt. Und vor allem aber nicht diese, ich habe jetzt neulich immer gesehen, der so einen coolen Elektromotor dran hat und so ein Riesen-Skateboard. Also nicht die, sondern die alten. Das ist 
okay. Dann ähm, Frage Nummer sieben. Äh, wem würdest du gerne mal eine Torte ins Gesicht werfen? Janusz Munkwitz. Okay. Muss, muss kurz überlegen. <lacht> ich, ja. Okay. Ähm, wie sieht der perfekte Tag für dich aus? <lacht> das, würde mich, das interessiert mich echt. Wie sieht so ein Tag von so einem Center-Manager aus? Ja, er endet hier natürlich ja, der perfekte absolut. Tag. Ja, also genau. Da kannst der, du ruhig ausholen jetzt, wenn du willst. Der fängt letztendlich, fängt ja bei mir zu Hause in der Böblinger Straße 44 an, wenn mich da mal jemand besuchen möchte. Da kommen jetzt bestimmt voll viele Fans. Nach genau, zumal der After Hour nachher. Unten ja. auch unser Büro ist, was man leider von außen nicht richtig sieht, weil wir so ein massives Problem haben, an unserer Außendarstellung in irgendeiner Form da ein Schild hinzumachen. Auf jeden Fall sitzen da Leute wie der Center-Manager <lacht> vom Fluxus. <lacht> Ähm, da geht es dann letztendlich los. Dann wird es natürlich weitergehen im Fluxus bei einer Runde Tischtennis auf der Pink Lady. Und ich habe jetzt auch äh, schon neue Sachen bestellt. Es wird ein Indiaka geben, äh, oh. wer auch immer das noch kennt. Ich kenne das aus der Kindheit. Frisky ja. und Diabolo. Ja, yeah, Diabolo ist <lacht> Weil wir mega. diesen Platz schön ähm, mit ähm, Jonglage und so Gaukelein. weiter beleben wollen. Und eigentlich hätte ich auch gerne noch ein Planschbecken. Der geht auf jeden Fall da weiter, dann ähm, würde ich da auch was essen natürlich und dann wieder ins Büro zurückgehen, da rumhängen und dann abends natürlich immer wieder gerne zu eurer Sendung kommen und natürlich mal wieder dieses ganze Musikzeug rauszukramen und versuchen da, äh, wir sind gespannt, wie das nachher läuft. Also ich habe also vorhin beim Soundcheck machen. großartig, ich bin schon sehr gespannt. Dann ähm, Frage Nummer 9, spontan Hannes, äh, deine Frage an die Kessel TV Radio Show. So. Oh. Oh. Ich muss erstmal ein Schlückchen Mineralwasser <lacht> zu sich nehmen. Wie finanziert ihr das? Ich würde das unter charmantes Business ab. Wir finanzieren sie über äh, knallhartes Sponsoring. Absolut. Ja. An, dieser, an dieser, Ste <lacht> dieser Stelle danke an Faris F Concept. Ja, ähm, wenn ihr eine Anlage kaufen wollt, äh, macht's bei ihm. Definitiv. Thorsten kommt dann auch jetzt schon genau, zu Frage, Frage die, Auch meine Lieblingsfrage eigentlich, obwohl auch, glaube ich, die am schwersten zu beantwortende. Welcher Song soll auf deiner Beerdigung gespielt werden? Oh, okay. Ich glaube, Frank Sinatra wäre nicht schlecht, weil der so ein bisschen ähm, New York, New York ist immer gut, glaube ich. so. Vielleicht dafür würde ich votieren. Super. Mary? Voll gut. Vielen Dank. Geschafft. Applaus. Vielen Dank, Hannes sehr Stein. Schön. Er war, und, nicht, so, äh, jetzt, war nicht so schlimm, ja, muss man jetzt, schon sagen. Und jetzt so äh, freue ich mich sehr. Ähm, Philipp spielt noch ein Stück Mädchenmusik und ja. dann äh, das Highlight des Abends, äh, Hannes Stein, Hannes Orange in, mit, diversen, mit diversen Projekten und Begleitbands live ja, man in meinem Wohnzimmer. Man muss schon sagen, was erwartet uns? Ähm, ähm, welche Richtung hast du schon so gesagt? Ja. Bisschen Richtung Singer-Songwriter. Ne? Ja, letztendlich Geht's muss ich ja länger ausholen. Letztendlich erwartet euch ein alternder, <lacht> mittelalter Mann, der früher mal Musik gemacht hat und dachte, er könnte schaffen. <lacht> der so aus seinen alten, seine alten Tagen da mal noch so seine Digital-AG rausgekriegt. Und versucht, guckt, guckt, ob da noch irgendwas rauszukriegen. Man muss ja schon mal ganz klar sagen, ich meine, äh, du warst ja, du hast ja damals mit Hannes Orange. Äh, Major Signing. Hallo, BMG damals, 2003, 2005 ungefähr, so, ne? 2001. Groupies, 2001 alles und dran. Ja, da war es. Ähm, Die gibt es leider nicht, das ist ein Gerücht. <lacht> ja. Ich hätte noch so viele Fragen an dich gehabt. Hanne, du kommst irgendwann nochmal als Musiker hier in diese Genau, du lässt ne? dein, dein Zeug einfach hier und Lass kommst dann nochmal. Komm so. einfach nächste Woche nochmal. Dann äh, über Fluxus haben wir jetzt gesprochen schon. Jetzt nächstes Mal. Ein neues Eurodance-Projekt, Dr. Richtig, Fluxus. Genau. Ja, wir, Dr. Ja, wir, wir zeichnen dann in der Schleierhalle auf, weil das ist natürlich. Äh, ja, da brauchen wir natürlich Raum. Da brauchen ja, wir genau. Raum. Da brauchen Gut, Raum. Also. Ich spiele jetzt auch einen Singer-Songwriter, den ich neulich in ähm, LKA gesehen habe ähm, und großer Fan bin. Olli Schulz. Ähm, nichts von der aktuellen Platte, sondern ein bisschen ältere Platte, so lange einsam, äh, 
spielen wir jetzt hier noch Olli Schulz. Hannes geht schon mal quasi rüber äh, ans Equipment und wir freuen uns gleich auf unser erstes Wohnzimmerkonzert, das Kessel TV Wohnzimmerkonzert mit Hannes Steim. One, two, three. Kessel TV Radio Show, jetzt ähm, live hier bei uns, äh, erstes Wohnzimmerkonzert ähm, ever äh, mit Hannes Orange und äh, da machen wir mal die Regler hier oben hoch ähm, und freuen uns auf wunderbare Musik von Hannes Orange. Herzlich willkommen zu Hannes Orange und die Digital AG, yeah. die jetzt mal nicht mitspielen darf, weil das ist jetzt mal hier mit meiner tollen Bassdrum, der Song heißt Amsterdam. Release damals 2003, nee, 2005, auf dem zweiten Hannes Orange Album am Ende des Tages. Einmal bitte nach Amsterdam mit nem VW-Bus, du hast ein kurzes Kleidchen an. Wir schlendern mit 80 auf der Autobahn, so Lastwagen vorbeifahren. Radio eiert schrecklich, wir hören unsere alten Tapes fast nicht. Wir machen Rast und rauchen Kippen, du lässt mich an deinem Bier nur nippen.
das egal, wann wir ankommen, wir haben alle Zeit der Welt. Endlich wieder in Amsterdam, spielen wir das grüne Gras im Park und dann blicken wir uns lange an, wie man das nur empfreien kann. Einmal bitte nach Amsterdam, im Supermarkt kaufst du mir Vanilleflan. Wir sitzen an der Kracht zu zweit. Zu mir ist das nicht allzu weit. Es ist egal, wann wir ankommen. Wir haben alle Zeit der Welt. Spüren wir das grüne Gras im Park und dann wundern wir uns, wie man auf nur zwei Rädern fahren kann. Wir fahren nach Sandford an der See und staunen in einem Café über die Hochhäuser am Strand und dass man trotzdem baden kann. Trotzdem baden kann. Endlich wieder in Amsterdam spielen wir das grüne Gras im Park und dann blicken wir uns lange an, wie man das nur im Freien kann. Wieder in Amsterdam spüren wir das grüne Gras im Park und dann küssen wir uns, wie man sich nur in Amsterdam küssen kann. Küssen kann. Ey, küssen kann. Dankeschön. Nichts wie weg von hier 
Ich möchte ich mehr dazugehören Nicht mehr mithalten, bei was auch immer Ich möchte mich hinlegen Die Welt vorbeiziehen lassen Ich bin 
nicht anders, du sagst es nicht schlimm. Egal wo du steckst, ich fahr gerne hin. Ich seh mich nach dir und dann bist du da. Was neben mir auf, sagst mir guten Tag. Es ist so weit, es ist so klar. Es ist wie Eis, das langsam schlüsst. Es ist so heiß, es ist so klar. Ich hab nicht geahnt, dass mir sowas passieren wird. Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing we can be. Es ist so grell, es ist wie Eis, das langsam schlürst. Es ist so heiß, es ist so grell, wie Feierfall, nur viel zu schnell. Und wenn du gehst, 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 schau ich dir nach. Es ist so hell, es ist wie Eis, das langsam schmisst. Es ist so heiß, es ist so kalt, wie Feierfall, nur viel zu schnell. Und wenn du gehst, 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 schau ich dir nach. Schwierige Part vorbei. <lacht> es ist so schön, dich wieder zu sehen, in die Arme zu nehmen. Es tut so gut, sich an deine Schulter anzulehnen. Dein roter Mund, dein schwarzes Haar. Du hast gefehlt und deine Art hält mich irgendwie davon ab, das bisschen Glaube an die Welt zu verlieren. Du hast mir irgendwann mal gesagt, dass du mich trotzdem magst. Es tut so gut, meine Hand in deine zu legen. Dein roter Mund, dein schwarzes Haar. Du hast gefehlt und deine Art hält mich irgendwie. 
das bisschen Glaube an die Welt zu verlieren. Du hast mir irgendwann mal gesagt, dass du mich trotzdem magst. Dein Rot im Mund, dein schwarzes Haar. Du hast gefehlt und deine Art hält mich irgendwie davon ab, das bisschen Glaube an die Welt zu verlieren. Du hast mir irgendwann mal gesagt, dass du mich trotzdem Irgendwie davon ab, das bisschen Glaube an die Welt zu verlieren. Du hast mir irgendwann mal gesagt, dass du mich trotzdem magst. Gesehen in bunten Streifen durch die Scheibe des alten Autos wechseln die gerahmten stillen Bilder ihr Wesen. Man schwitzt Gedanken und blühende Früchte, bis der Duft von Angst vor Kälte nach Himbeeren riecht. Dieser Motor wird uns blau, als würde man ihn nichts anhaben. 
Abendwein, der geringelte Regenschirm. Der unaufhörlich seine Kreise in der Sonne, hey, macht die nackte Haut. Und es ist farbig, eine Berührung verbunden und gestreift in heißes Mädchenhaar hinein.
auch wieder an auf der Showbühne. Geht das Licht wieder an hier auf der Showbühne? Ach, Hannes. Wunderschön. Ich bin das war arg schön. Das war arg schön. Das war arg schön. Das war recht, oder? Ich habe ich hab, ich hab einen Lieblingssong, ehrlich gesagt. Ist, ja, ist ich schon. Ich, ich habe einen Lieblingssong. Meiner ist Wien. Da bin ich dann echt kurz ins Träumen gekommen. Wien finde ich ist mein persönlicher Lieblingssong. Wie hast, du dich, wie hast du dich gefühlt auf der Bühne? War es, war es gut? Ja, ja. Publikum, okay. Also die Bühne ist normal, ne? In meiner Branche ist die 20 ja. Zentimeter. Aber Für ein Wohnzimmer nicht schlecht. Das nächstes hat ja nicht Mal dann sein Wohnzimmer eine Bühne. Eben, nächstes Mal Schleierhalle. Aber es ja. ist schon speziell so. Ne? Man traut sich in so einem kleinen Raum gar nicht so richtig laut zu sein. Man hat sich dann so auf dich konzentriert. So. War, total schön. War schön. Danke, Hannes. Danke, nochmal Applaus, bitte. So, das war die... die, die bisher, das war das Highlight auf jeden Fall der, der bisher ähm, noch wow. kurzen Karriere der Kessel TV Radio Show. Ja. Mir hat es sehr gefallen. Ich habe wieder einen äh, Rausschmeißer vorbereitet und wie immer ähm, passt der thematisch zu unserem Blog, war Thema auf dem Blog und zwar habe ich das letzte Woche gepostet, ein Stück von Jamie XX, die neue Single, Loud Places. Ähm, die Geschichte dahinter, er hat... Ähm, ein, äh, ein, ein Sample verwendet von einem gewissen Idris Muhammad, das ist ein Jazzmusiker und ähm, dieses äh, Jazzstück oder dieses Stück von Idris Muhammad hat auch schon DJ Friction ähm, bei einem Stück gesampelt oder gecovert vielmehr auf seinem Album Friction okay. und ähm, damals auch äh, von Friction ist ja schöne Version äh, mit Manu Matei zusammen und Could Heaven Ever Be Like This heißt das Stück und wie gesagt Jamie XX hat es für seine neue Single ebenfalls äh, gesampelt und der Track Loud Places gefällt mir sehr gut. Ähm, mit der Sängerin von The XX, also eigentlich The XX. Äh, Romy XX fast, äh, heißt sie, glaube ich. Der eine heißt ja Jamie XX. Sie hat Romy einen Nachnamen. Aber ich glaube, nein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Es, ist noch ein Dritt, es gibt noch ein drittes Bandmitglied, der durfte ja. da nicht mitmachen. Aber ja. auf jeden Fall ähm, jetzt der Rausschmeißer. Und das war die Kessel TV Radio Show. Ja, man muss auch mal Danke sagen an unser Publikum. Das Publikum, Publikum ja. Wow. Danke, super. Also Wahnsinn. Es war ja irgendwie, war ja auch doch ein... Ähm, äh, ja, für uns eine Herausforderung jetzt äh, technisch und danke auch nochmal an Fares äh, für den technischen Support und ähm, ja, die Show gibt es zum Nachhören. Wenn ihr die Show jetzt hört, dann hört ihr sie quasi schon nach, <lacht> sozusagen. Und äh, ähm, alles in der Infobox. Alles, alles in der ne? Infobox. Genau. Ähm, und ja, danke an Hannes Orange, der ist schon im draußen Backstage-Bereich ja, genau. Draußen im Backstage-Bereich. Thorsten Wey und Philipp Mauten sagen Tschüss und ähm, bis, zum bis zum nächsten Mal. Tschüsschen, ciao.
Die Kessel TV Radioshow mit freundlicher Unterstützung von F-Konzept. Mehr Infos zur Show www.kessel.tv.